0: Да. Дорогие друзья, доброе утро. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Сегодня я и Настя Путиевская приветствуем вас вновь на нашем канале «Дал Экспортера. И сегодня мы говорим с экспертом China Professional, с Андреем Тужиковым, директором развития онлайн-направления «Экспорт в Китай». И сегодня достаточно интересная тема. Мы планируем разобраться, как же работать с китайским кроссбордером. Обсудим, что это такое, кому он нужен, какие существуют нюансы при работе с ним и какие кейсы продвижения существуют. А также поделимся некоторыми рекомендациями, как использовать кроссбордер. Андрей, привет!
1: Коллеги, всем привет!
0: Да. Андрей, и у нас такой классический стартовый вопрос. Как же ты пришел к Китаю? Как твой путь привел тебя к Китайской Народной Республике. Поделись, пожалуйста. В
1: 2017 году занимался сначала маркетингом, чисто продвижением, то есть никакой товарки не было. Всякие WeChat, Байду, SEO и тому подобное. Наигрался всем этим примерно год. В восемнадцатом году открыл собственную компанию в Китае, зарегистрировал бренд и начал развивать, пытаться продукцию снековую под собственным брендом в Китае. Тоже все это развивал, сейчас эту идею я продаю одной из компаний. В настоящий момент фокусируюсь на консультациях по экспорту в Китай, то есть сам я особо не рекламируюсь, находят меня по сарафанному радио, обращаются различные компании с просьбой помочь им разобраться в этом непростом деле. Из текущих проектов, собственно, у меня сейчас находится водка органика, может быть, кто-то видел э, мука, питьевая бутилированная вода из Алтайского края. Сейчас, кстати, скоро отправляется, через неделю отправляется контейнер. Мы переделали дизайн, новый дизайн бутылки сделали. Предыдущий контейнер мы опробировали, э, каналы продаж, и вот с новыми силами сейчас будем заново экспортировать. И... Собственно, на прошлой неделе появился новый проект, это экспорт и поиск каналов продаж, налаживание каналов продаж через Хорику по альтернативному молоку. Один из крупных игроков, да, да, да да один из крупных российских производителей вышли на меня, мы сейчас заключаемся с ними. Будем выходить на кафешки, то есть там будет фокус никаких сетей, никакого онлайн, а чисто Хорикам. И, помимо mm -hmm. всего прочего, сейчас один из крупнейших ритейлеров российских тоже работает совместно со мной по выходу в Китай. Мы собственно, делаем кросс-бодер а, тот самый магазин на Tmall, о котором мы uh -huh. сегодня говорим. А, теперь
2: да, теперь самое а, Спасибо большое. Арина, ты что-то хотел спросить?
0: Да, Андрей, путь был долгим, интересным и привел к такому невероятному результату. Вот. А давайте тогда начнем, наверное. И, коллеги, я напоминаю, сегодня у нас с вами времени 45 минут до 9.15 по Москве. Вот. В конце мы даем возможность задать самые интересные вопросы. Пожалуйста, пишите их под анонсом или поднимайте руку, когда будет возможность. Настя.
2: А, да, всем привет. А, Андрей, еще раз привет. Ну, давайте, наверное, перейдем к нашей основной теме, которую мы сегодня обозначили. А, то, о чем мы с Андреем лично часто говорим, это кроссбордер. Андрей, расскажи, пожалуйста, а, вообще, а, может быть, ты расскажешь, что такое кроссбордер для наших слушателей?
1: Да, а, Настя, только теперь тебя я еле-еле слышу, если там будет возможность, чуть-чуть погромче. Да, потому что хорошо. Так, что такое кроссбоддер? А, смотрите, ну, кроссбоддер на пальцах, если объяснять, то все мы с вами покупали а, какую-либо продукцию из-за рубежа, например, с Алиэкспресса. Это и есть тот самый кроссбоддер, когда вы, как физическое лицо, купили из-за рубежа что-то одно, одну штучку, и эту одну штучку вам привезли из-за границы. Растаможили специально для вас и доставили к вам домой. Это и есть тот самый кроссбоддер. В случае с экспортом применяется точно такая же технология вы отправляете как продавец одну штучку товара на, на одно конкретное физическое лицо эта продукция растомаживается по упрощенной системе э, растаможки и доставляется до конечного потребителя точно такой же почтовой службы вот это то, что вкратце грубо кросс-под если конкретизировать про Китай, то существует ряд определенных платформ популярных, специализированных, узкоспециализированных по той или иной продукции. Uh
2: -huh. А вообще, насколько Кроллбордер популярен в Китае? И как долго?
1: Right? Uh, ну, он всегда был популярен, особенно он был популярен среди продукции лакшери, фэшн, косметика, потому что изначально китайский потребитель хотел покупать оригинальную продукцию из-за рубежа. Ну и особенно сейчас сыграл роль это ковид, потому что выезжать за границу нельзя, а потреблять качественную европейскую косметику или тот же самый какой Dior и Луи Виттон, все хотят, а ехать нет, нет возможности. Поэтому все обратились в сторону Кроссбодера и начали импортировать, и доля Кроссбодера действительно сильно выросла за последние просто год-два.
2: Uh -huh. uh, да, на самом деле я даже помню, что раньше uh, это были такие Daygo, да, которые uh, пол, uh, в серую, серу, на самом деле, таскали эти лакшери-продукты духи из, из там, Гонконга, из-за границы. А потом, вот сейчас я заметила, что кроссбордер uh, ну, сейчас Daygo практически пропали, потому что, в общем, кроссбордер это такая полностью прозрачная, легальная... История, да, которую все очень активно mm -hmm. пользуются. На а -а -а. самом
1: деле, Daigo-то сейчас ä, прижали, очень, ну не сейчас, уже пару лет их прижали и запретили. Они часто были же распространены на Taobao, эти Daigo, mm -hmm. и ввели закон, собственно, что нельзя продавать продукцию, не имея китайской лицензии, и если ты занимаешься пищевкой, то нельзя продавать продукцию, не имея пищевой лицензии. Поэтому эти дайговы уже шли на второй план, и CrossBotter сильно развился, скорость доставки сильно развилась, ускорилась, поэтому нет смысла где-то что-то перекупать в каких-то перепродажниках, если можно купить официально практически, так же, как в Мейленде. Поэтому да, да. DaiGo уже не актуален.
2: Да, причем, знаешь, даже самое смешное, что я часто вижу на Taobao, а, например, вот эти старые магазины Daigo, которые по-прежнему, в общем, функционируют, но когда ты им пишешь, выясняется, что они просто заказывают флагманских магазинов а, брендов. То есть, ну, они себя выставляют, там небольшая разница, и, соответственно, заказывают флагманских магазинов и в том же самом кроссбордере. Это, конечно, потрясающая просто история. А, слушай, ну, а давайте поговорим с точки зрения импортеров и, собственно, производителей иностранных, как а, вообще выйти на кроссбордер, какие вот существуют а, такие самые популярные, может быть, маркетплейсы, и чем отличается а, вообще, собственно, маркетплейс кроссбордер от а, локального для с точки зрения производителя
1: С точки зрения производителя тут, э, на самом деле, и вроде как просто одновременно, но и одновременно сложно. А простота заключается в том, что вам не надо иметь юрлицо китайское, то есть не нужно регистрировать юрлицо в Китае, достаточно иметь собственное юрлицо в той стране, откуда собрать, экспортировать. И кросс-кодер-магазин, регистрируется именно на ваш головной офис, как, так, будь он в России, в Беларуси, еще где-то в Европе, неважно. Все счета, все транзакции, вся деятельность регистрируется именно на ваш головной офис. С одной стороны, это удобно, рост, но процесс регистрации он довольно-таки трудоемкий и занимает от месяца до трех, потому что идет большое количество верификации документов, нужно сделать пробные транзакции, постоянно идут возвраты, то там неправильный документ, то там что-то плохо отсканировано, не видно. Довольно-таки такой нервотрепный процесс. Но это сделать возможно, реально, и в этом плане это проще, чем открыть юрлицо в Китае и его содержать. Mm -hmm. Большое преимущество, наверное, еще в том, что все транзакции происходят в вашей валюте. Ну, в долларах, в юанях, в евро вы получаете оплату от гроссподер-платформы напрямую на ваш счет. Вам не нужно никаких банковских счетов в Китае, это действительно очень удобно. Mm -hmm. По платформам... H... Uh
2: -huh. да. Какие платформы?
1: По платформам, естественно, самые топовые, они, они известные они остаются, это Dmall, JD, Kaola, Xiaofengshu. Они все, на самом деле, сейчас одни из главных игроков CrossBorder платформы. Наверное, сейчас я бы выделил отдельную платформу, которая набирает популярность, это CrossBorder Douyin. Mm -hmm. Да, Они сделали в этот вариант магазина, то есть раньше можно было только чайно mainland сделать, сейчас кросс вариант открылся, и я бы рекомендовал его открывать тем, кто уверен в своих силах по маркетингу, кто действительно может позволить себе генерировать видеоконтент чуть ли не ежедневно, mm -hmm. тогда mm -hmm. да, вы... Mm -hmm. А стримы, видео контент, ну просто это довольно-таки дорогостоящее удовольствие и далеко не все могут себе позволить настолько часто генерить этот контент и держать команду в штате видеооператоров и ведущих и э, копирайтеров, поэтому если вы обладаете этой инфраструктурой, то как бы то может
2: вам действительно очень сильно помочь. Да. В потрясающем моменте в собственно кроссбордер и ты говоришь, что вот твои партнеры тоже сейчас выходят в Крузбортер, я тоже замечаю, что это очень актуально, потому что российские бренды сейчас вообще поняли о том, что существует такой интересный способ выхода на китайский рынок без непосредственного выхода, да. А скажи, вот как по твоему мнению, какие продукты именно лучше всего подходят для Крузбортера?
1: Ну, исторически больше воспринимается, положительнее воспринимается косметика и фэшн. А, БАДы, всякие пищевые добавки. На самом деле то, что сложно сертифицируемое в Китае, то, что китайцам понятно, что это как бы, оригинальная продукция, ее действительно можно купить и из, и за рубежом, и она действительно оттуда приедет. Но а, также можно и заниматься кроссбодер-продажами и пищевки, в том числе. Однако нужно mm -hmm. понимать, да, что преимущественно пищевка продается чайно-мэйнлэнд, и на кроссбодере ее очень мало. И выходить с пищевкой на кроссбодер можно, но с одним очень важным условием. Если у вас есть какой-то альтернативный источник привлечения клиентской базы в ваш магазин, потому что с пищевкой кроссботтер-магазин больше будет, будет выступать как точка продажи, точка притяжения вашей аудитории. Но не как сам маркетинговый инструмент, потому что ну, менее популярна с, с пищевой точки зрения. Mm
2: -hmm. Да, конечно, на самом деле это то, что часто говорят про да, то, что тебе, несмотря на то, что он как бы легче для входа, тебе ничего не нужно, но он более затратен с точки зрения маркетинга, потому что, ну, грубо говоря, у тебя вот это вот единственный такой канал продаж остается, а привлекать себе клиентов нужно как-то вот только онлайн. К тому же у большинства компаний, которые работают в у них, собственно, нет представительства в Китае, и то есть они вынуждены работать через другие компании, да? То есть, во-первых, да, это да. TP. Давай с тобой расскажем сначала, что такое, кто такие TP и почему они так важны в CrossBorder. А,
1: да, действительно, то есть развивая CrossBorder сложно масштабироваться не имея команды в Китае. Это действительно сложная задача и нужно этих людей искать. И один из способов это собственно TP, вот эти две, две буквы, которые можно перевести как technical partner, trade partner, team partner и еще какими-то другими вариантами все переводят как хотят. Да, как вам нравится, но суть остается одна. По большому счету ну, грубо это маркетинговое агентство, которое занимается продвижением организации и операционной деятельностью вашего магазина, будь то Crossborder в нашем случае, да, но также это может быть China Mainland. Это компания, которая берет на себя всю работу по организации ведения магазина, начиная с общения со складом, то есть они берут на себя согласование всех процессов работы и отправки продукции со склада до конечного потребителя заканчивая службы поддержки туда же еще входит маркетинговые продвижение они настраивают маркетинговые компании подбирают оптимальные условия продвижения также в их сферу работы можно включить и дизайн они могут делать дизайнерское оформление вашего магазина можно... Ну, у них очень большая сеть возможностей и контактов обычно у этих всех ТП. Можно через них делать лайфстримы, пожалуйста. Либо на, через них выйти на каких-то блогеров. По большому счету, это... Ну, это отдельная команда. Под вас выделяется отдельная команда людей, китайцев, специалистов, которые будут вести ваш магазин. Но это, как бы, дело такое дорогое. не недеш дешевое удовольствие. И тут... Можно это, в принципе, оптимизировать иногда э, в будущем, например, на старте начать работать с ТП, понять, как эта система работает, а потом нанять собственный штат э, сотрудников, который будет это все вести. По большому счету, на самом деле, ценник, ну по практике могу сказать, что будет а, практически одно и то же, плюс-минус. Ну, да, своя команда, это зато хорошо, вы ее контролируете, вы ее управляете, у вас нет никаких штрафных, штрафных санкций, если вы там нарушили условия договора с ТП. Ну, как uh -huh. на старте я всем советовал работать именно сначала с TP, чтобы понять, вникнуть а, в эту систему расмодера.
2: Да, я присоединяюсь. Я тоже считаю на самом деле, что тут просто важно найти очень хороших TP, да, то есть, возможно, вам придется их поменять несколько раз в процессе. А, вот. Но это, в общем, а, окей, просто нужно читать контракт и составлять его соответствующим образом. Вот. Да, Но, да, да, а, что... да. Да, TP, конечно, это важно. А, и... И уро, я могу сказать, что часть, то есть так переходя к кейсам, да, что часть платформ, вот я лично сталкивалась с тем, что просто там невозможно вести без TP. То есть это такое условие кроссбордера, чтобы у вас была некая компания, которая вас представляла. Хорошо, если у вас, в принципе, есть китайская компания, да, но вы идете в кроссбордер не потому, что вы не хотите там открывать. Да, здесь, магазин, там, не хотите здесь открывать компанию, потому что у вот, вас, например, сертификацию а, вы не можете получить быстро, а, тогда вы можете использовать свою собственную mainland компанию как, собственно, а, че, тех, кто за вас поручился. Да, да. А вот если но. у вас этого нет, то TP типа, вам пригодится. Угу.
1: Ну вот еще хотел бы отметить, что а, мы все говорим о маркетплейсах крупных, да, открытия собственного магазина, но существуют еще кросс-бодер-платформы Небольшие, узкоспециализированные, а они обычно встроены в WeChat, это Xiaomi, это, это Mini-App. Uh -huh. И они обычно, ну, по крайней мере, из практики, я вот только встречала либо косметическое что-то, либо в области детского питания, что-то связанное там с детьми, потому что и то, и другое. Uh -huh. Сертифицировать в Китае очень сложно. И, не знаю, Я, по крайней мере, не знаю ни одного российского бренда, который проезжал, прошел сертификацию косметики в Китае. И эти платформы, эти маленькие, Сяош Хан специализируются только на одном направлении, ничего другого не берут. И они могут выступать в качестве дистрибьютора, как бы, условно mm -hmm. говоря. Ты к ним заходишь, говоришь, что вот у меня есть такая-то такая продукция, а, и они, у них есть собственная бондовая сплата, у них есть собственная система обслуживания и ведения магазина, сотрудники. И это уже как бы не ваш собственный магазин, это как, как дистрибьютор действительно получается, как конечный покупатель, на самом деле. Но тут сложность случается mm -hmm. в том, что ваша задача тут заинтересовать не конечного потребителя, а заинтересовать этого, этого агрегатора, который занимается продажей продукции. Если он заинтересовался, то да, он может взять вас в обойму. Сначала вы везете там две коробки, он смотрит, тестирует это все, потом везете одну палету, он смотрит это все объем продаж, и только потом уже можно выходить на какие-то объемы больше. Mm
2: -hmm. Да, на самом деле, кстати, очень интересно, что тоже, переходя вот к вопросу про дистрибьюторов, несмотря на то, что CrossBorder по факту это такое B2C, да, direct-to-consumer, то есть это mm -hmm. полный B2C, без всякого B2B, но по факту все равно платформы китайские и тот же, например, Duin, и... JD, они в общем-то позволяют развивать B2B-кроссбордер. То есть сейчас появляется достаточно много таких небольших магазинов, которые набирают продукцию тоже в из напрямую от производителей и их продают. И, кстати, я недавно буквально видела очень интересный кейс: что ребята, какие-то косметические компании, они явно сейчас подаются на сертификацию, но пока они зарегистрировали себе магазин, магазин на Тимоле Кронфортер. Особенно, честно говоря, по-моему, его не развивают. Они так uh, себе сделали немножко фейковых продаж, но в общем, выглядит он очень хорошо и привлекает внимание. Uh, и uh, они это сделали исключительно для того, чтобы привлечь вот этих вот uh, b 2 То есть привлечь дистрибьюторов да. uh, и стать видимыми на китайском рынке. И, в общем, это достаточно интересная стратегия, на мой
1: взгляд. Да, это как вариант работает, потому что одна из самых больших сложностей, собственно, выходы на онлайн на яком e e китая не только кроссбодный но чайный это собственно время которое и инвестиции которые нужно потратить на развитие в среднем нужно закладывать минимум год на то чтобы выйти на выйти в ноль и начать зарабатывать mm -hmm. и нужно понимать что в течение года вы должны действительно инвестировать довольно-таки неплохие бюджеты и нужно четко планировать свешенное отдавать себе отчет, что вы действительно будете в минусах в первое время. Но если идти по стратегии привлечения внимания, как вот Настя рассказала, то действительно можно срезать скорость развития до да, полугода примерно.
2: Да. Слушай, ну давай тогда про инвестиции немножко поговорим. Сколько, а, вот на твой взгляд, а, стоит закладывать компании для того, чтобы выйти в просбортер а, с точки зрения денег и с точки зрения времени?
1: С точки зрения денег, маркетинговых инвестиций, если брать, то продвижение внутри платформы, если мы говорим о маркетплейсе, то я бы закладывал не менее 10 тысяч юаней на одно из каю в месяц. Одно из Кю это может быть там, набор, ну это одна ссылка, то есть это ссылка на, на один товар, Товар может быть как один тюбик, а может быть как набор тюбика, что по один товар. Mm -hmm. а, вот примерно такой бюджет я бы минимум брал бы из э, продвижения внутри платформы. Mm
3: -hmm. Можно
1: брать меньше бюджет, пожалуйста, никто не против, никто вас не ограничивает, инвестировать меньше или больше. Но дальше стоит риск того, что скорость развития вашего магазина будет очень медленной. Можно развиваться и с 2000 юаней, только у вас срок окупаемости будет уже 3 года, а не год. А mm -hmm. если вы себе это позволяете, то не вопрос. По времени развития, ну вот опять же из практики могу сказать, что я, бы, вот я сейчас закладываю примерно год на развитие магазина. Что, mm -hmm. что происходит через год? Через год уходят все мин, операционные минуса. Ты из них вылезаешь, у тебя уже начинается э, прибыль, ты ее начинаешь генерить, у тебя объем продаж э, закрывает все твои затраты. Mm -hmm. Если говорить о пищевке, то примерно, то есть если, например, мы возьмем ну, готовую продукцию, там, не знаю, снековую, какую, такую, любую, любую снековую продукцию по большому счету, то при скорости оборачиваемости контейнер раз в два месяца, то есть контейнер в два месяца оборачивать, то тогда экономика начинает уже работать положительно. Mm
2: -hmm. А, да, согласна. И на самом деле, мне кажется, что для, например, а, вот такой, такой порядок цен, как ты назвал, это для Тимола вполне, а вот для Доуиния я бы даже больше закладывала, потому что там, конечно, а, гораздо больше операционные расходы с точки зрения да, да, а, да, то есть это все, конечно, достаточно дорого, но при этом а, вы снижаете себе расходы а, за счет а, обслуживания.
1: Ну, потому что... Сам способ продвижения, он разный. Если на Tmoli это да. внутри э, платформенная реклама, типа там, ключевых слов и какой-то баннерной рекламы, то на DaoWin это видеоконтент, который, где конкуренция колоссальнейшая сейчас, потому что это mm -hmm. одно из самых популярных приложений не только в Китае, да и в мире. Да? И там и стоимости за клик и стоимости продакшена, да и, и, и там даже не помимо стоимости, там еще и Чаще сложная система проверки вашей рекламной кампании, то есть вас да. еще раз 100 проверят, и у вас высокая высока вероятность, что просто вашу рекламную кампанию забанят, потому что вы не прошли по каким-то маленьким критериям.
2: Да. Да, это абсолютно так. Еще нужно учитывать, что большинство продуктов, которые выходят в это продукты со сложной сертификацией. То есть, скорее всего, если в круссбордере китайских сертификатов у вас нет, и стало быть, к вам будут очень много вопросов и по составу, и по проверкам продукции, про да. различные международным сертификатом поэтому мы тоже часто сталкивались с тем что то есть запланированной кампании блогеры отсняли там видео, видео. и просто не могут их опубликовать, потому что, к сожалению, внутри, например, Дуиня, кстати, мы все время говорим про Дуинь, но важно понимать, что это TikTok, да, то есть это китайская версия TikTok, а просто в Китае у, этой, у этого приложения очень серьезный и большой маркетплейс, который, в общем, составляет конкуренцию большинству маркетплейсов в Китае, там, может Вот, поэтому да, и поэтому компании в Дуине могут даже не пройти просто из-за конкретного продукта. Так, да. а, слушай, спасибо большое. Я смотрю, что у нас уже время подходит. Аля, есть ли у нас какие-то вопросы?
4: Да, смотри, благодарят за эфир, очень полезно. Ребята выходили на Европу и Америку, и китайским названием еще непривычно, просто некоторые названия повторить. Ну, мы прописали Doin, JD, Tmall, это три основные платформы. И еще девушка переспрашивает не только CrossBotter, но и China Mail. И в каком контексте это говорилось? China,
1: China Mainland. Uh, ну, mainland.
2: Имеет...
4: Да, да Mainland – это, 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 номер... да, это в переводе материк, то есть имеется в виду ну, не, да. не островной Китай, Лиза. А, так, правильно ли я понимаю, Виктор спрашивает, что кроссборды и продажи на китайских маркетплейсах – это единая система, или это две разных возможности продажи? Подождите, а, вот, ну да, ну вот смотрите, лакмусовая бумажка, как а, понимают то, что мы говорим, а, слушатели, которые не занимались а, экспортом раньше и просят ликбез по некоторой терминологии. Правильно ли я понимаю, что кроссбордер и продажи на китайских маркетплейсах – это одно и то же, или это две разные возможности продаж? А, ну, здесь, это... мне кажется,
2: одно и то. А, как бы, можно и так, и так. Ответить. Андрей, и так, и,
1: и так, да. Ну, маркетплейсы – это платформа для Продажа товаров через собственные магазинчики. Я приведу пример поближе, не, не, не заходя в Китай. Озон, например. Да, вы на Озоне можете открыть собственный магазинчик и продавать свою продукцию. Сделать это внутри страны. Но, например, у вас есть компания не знаю, в Польше. Вы в Польше, из Польши зарегистрировались на Озоне и выставили свою продукцию, и это уже будет кроссбодер. То же самое и с Китаем. Один marketplace, который работает как и внутри Китая, так и по кроссбордер системе, это те же самые платформы.
4: Лучше всего иллюстрирует, что такое кроссбордер, это пообсуждать, какие альтернативы кроссбордеру есть. А мы об этом говорили в самом начале подкаста. Но если можно, вот какие есть. Если не кроссбордер, то как продавать?
1: что обычный импорт в Китай, базовый, стандартный импорт в Китай со всеми процедурами сертификации, растаможки, открытия китайского юрлица в Китае, либо импорт на покупателя конечного или дистрибьютора в Китае.
4: Да, вот. Ну, теперь я думаю, что понятно, Виктора. Если хотите, тогда берите микрофон и выходите в эфир. Так, а у меня... Такой короткий вопрос очень заинтересовала по поводу мини-приложений. Я знаю, что здесь находятся люди, которые интересовались мини-приложениями. Можно привести какие-то примеры удачных мини-приложений, и, может быть, даже ну, мы дадим ссылки на них в комментариях, чтобы люди посмотрели, чтобы китаисты посмотрели, как это выглядит в e -чате.
1: Ссылки поищу. Я так название сейчас на скидку не вспомню. А у меня там, там в печати, в контактах есть только два а, подобного ну, примера. Это, это оба, они косметические, находятся в а, Чунцине. Название mm -hmm. сейчас скажу, ну пришлю. Я так на память не помню, как они называются. Их очень много, то есть на самом деле... В каждом крупном городе таких приложений может быть масса. Это частные компании, которые открывают такие мини-приложения и начинают импортировать и продвигать данную платформу. Поэтому тут их надо просто искать по ключевым словам через пойду через WeChat. Ну, два из них вот могу скинуть потом в группу.
4: Да, спасибо большое. А я правильно помню, что э, была такая замечательная маркетинговая компания, как Dance, и они делали Xiao э, для э, S7, для наших сибирских линий.
1: Да, было у них такое дело, может быть, даже до сих пор существует у них этот проект. Значит, да, был, делали они. Ну, да, это пример. Xiao это встраиваемый печат программка, которая полностью кастомизирована. Ты ее можешь сделать под любую задачу. Ты, там открывается страничка с кодом, ты нанимаешь айтишника и кодишь себе приложение так, как нужно это тебе по визуалу, по функционалу. И это, на самом деле, очень круто и очень удобно. Но это дорогостоящее удовольствие, но зато это очень эффектно
2: и эффективно.
4: Лиза задает вопрос: а как найти партнеров в Китае ТП, а, как найти тьмой партнер в Китае?
1: Пойду и ся. Ну, на самом деле, реально другого ответа нет. то есть я ничего вам секретного не скажу. Я делаю точно так же. Ну, реально, а то, Лиза,
4: Ли, Лиза не на... говорит по-китайски, а мы что это, что это, что это, погуглить, но что а, да, да, да. а, наверное... это, поисковик байду. Ну,
1: что это, что это, что это, что это, что это, что через что это, что это, что это, что это, есть официальные ссылки с, со списками этих тех самых TP, как, как на CrossBorder, так и на
2: ChinaMail.com. Да, еще тут важный момент, что на Тимол Global TP могут быть только зарегистрированы официальные TP, которые зарегистрированы на площадках, как на Дуине, так и на Тимоле. А, поэтому а, я очень рекомендую смотреть на внутренних э, страничках Тимола. У них есть специально, там, прям так и наберите Тимол Global, а, Тимол Partner. Хоть в Google, но, на самом деле, он вам выдаст, собственно, весь список этих типи с их специализацией. Другой момент, что там есть ящики, их емейлы e и можно писать. Другой момент, что типи часто не отвечают на эти емейлы e поэтому я прям, если вы действительно ищете, рекомендую писать прям сразу 20 то есть выбрать тех, кто вам подходит по а, индустрии, и писать кем. Mm -hmm. Еще а, хороший вариант для поиска – это, наверное, WeChat. То есть а, официальное приложение WeChat, да. То есть если вы, например, на том же t а, магазине на страничке нашли а, там, подходящие вам TP, вы по названию можете просто поискать Вечате и там уже их попробовать найти. И да,
1: да, да. Ну, да, обычно, то есть на, на, в разделе маркетплейса по регистрации магазина в одной из там вкладок есть раздел со списком официальных ТП по обслуживанию этого магазина. Там написана категория. Но ну, и правильно, как Настя заметила, любой, ну, конкретно в TP нужно забивать это название компании во все любые поисковики и системы проверки юрлица. Да и вообще. Все, что вы получаете, какую-то информацию в Китае. Надо проверять кучу источников, чтобы убедиться, что это действительно надежная компания.
4: Да, Недавно а, вот, хвастались в Reds. А, а, Лиза пишет, единственный российский косметический бренд, который прошел регистрацию в Китае, это бренд Крыгиной.
1: Прикольно, а, я да. не слышал. Посмотрю, я не знаю, что это за бренд. А, заявка на победу. Но поизучаю, не знаю. Я,
2: я Хотел
1: слышала, бы я посмотреть. Я слышала. Да.
2: я слышала, что она выходила, это Андрей блогер со своей линейкой косметики вот, из Инстаграма. Я слышала, что они выходили, но нужно уточнить, выходили ли они как раз на Global или на Mail. Потому что, возможно, как раз речь там тоже шла о Global, и, значит, сертификация там не предполагалась, а только внутренний да, 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 да. Вот На самом деле, в общем-то, сертифицировать косметику можно. Другой момент, что это действительно дорого и долго. И просто да, не все можно, засовы, россий, российские производители в это инвестировать. И тут же вопрос инвестиций, на самом деле. То есть, э, если у вас есть на это бюджет, то инвестируйте на здоровье, у вас это займет около года, и сертификат у вас крайне в кармане. Другой момент, что российская косметика, она не настолько известна в мировом масштабе, mm -hmm. да, и э, нужны ли такие инвестиции, если можно через Круспорт выходить напрямую, сразу китайскому потребителю, это уже более
1: важный момент. Ну, еще, кстати, важный момент, что не, не настолько известно с, с европейскими и недостаточно хорошо упакована, брендирована, да. чтобы ее было а, можно промонтировать и продвигать в Китае не только с помощью ценовой политики, но и с помощью именно бренда и позиционирования какого-то уникального такого предложения. В этом mm -hmm. есть, есть иностранный.
4: Um. Мне, как рекрутеру, интересен такой вопрос. А, вот помнишь, ты говорил, ты упомянул, что ну, приходит когда-то такой момент, когда бренд уже готов нанимать сотрудников в штат. И вот что должны знать и уметь эти сотрудники, какими компетенциями обладать, чтобы представлять собой достойную альтернативу маркетинговому агентству?
1: А, ну, минимально знать язык. А, очень сильно помогут а, навыки владения Excel. <свят> как, это, как бы это смешной стороны не звучало, но действительно информации очень много, ее нужно систематизировать, и действительно надо уметь работать с Excel-табличками. Даже не все TP делают это адекватно, и это очень сильно затрудняет операционный процесс э, ведения магазина. Нужно, собственно, увлекаться, ну, знать, разбираться в маркетинге, понимать внутренние способы продвижения. А, тут смотри, какая должность, да, если мы говорим о маркетологе, то, соответственно, это речь должна, ну, человек должен знать маркетинг. И операционисты – это люди, которые, у которых хорошие скиллы по коммуникационным способностям, потому что им нужно будет налаживать работу с, со складом, налаживать работу с внешней экономическую деятельность, всю логистику, растаможку, таможню, поэтому, наверное, вам. Да,
4: Андрей. Андрей прервался. Андрей прервался, а я напоминаю, у нас осталось 5 минут эфира, я напоминаю, сегодня у нас в гостях был Андрей Тужиков, вещал из Москвы, а и, да, да вернулся. вернулся. Да,
1: меня
4: Да, на да. Остановились. <связывается> Мы остановились на моменте, что операционная деятельность, что нужно делать, чтобы... Mm
1: -hmm. Да, подытожим, да. давайте коротко. Китайский язык, человек в области маркетинга, сознанием языка и специфики продвижения, и человек в области логистики, веб и коммуникации. Обязательно два человека, которые должны быть. Служба поддержки должен быть человек именно, а не иностранец и китаист. Потому что служба поддержки 24 на 7 работает, отвечает потребителю. И я бы не рекомендовал на эту должность нанимать иностранцев.
4: А в каких случаях нужно нанимать китайцев?
1: В каких случаях? Ну, в идеале во всех... Ну, скажем так, в маркетинге. В маркетинге в идеале, конечно, китаец, потому что на маркетплейсах колоссальное количество информации, и за всем нужно следить, и там большое количество специфических, специфических терминологий, поэтому в идеале, конечно, это будет, должен быть китаец. На ВЭД всю деятельность логистическую операционную можно нанять иностранца, он легко с этой работой справится. Ну при условии, что он знает китайский язык.
4: Ну а я для. Ребят,
2: наверное, нас... а? uh, прости, я тут хочу дополнить, uh, что на самом деле uh, я бы сказала, что китайцы нужно нанимать на роль, uh, скажем, такого оператора marketplace, да, который безусловно включает себя маркетинг. Но маркетинг, то есть если вы делаете кроссбордер, вам необходим еще маркетинг не только на площадке, но и вне, да, потому что через тех же блогеров, через лайфстримы, вам а, нужно больше увеличивать свою видимость в И вот на такую позицию я бы, наверное, все-таки рекомендовал нанимать иностранца, который бы понимал ваш продукт. Потому что по моему опыту с китайцами, то есть они очень хорошо работают на маркетплейсах, но а, с блогерами, например, и вообще вот каким-то выстраиванием бренда, а, там часто могут быть просто непонимания с концепции с стороны самого бренда, да, иностранного, и как он, он будет на китайском рынке. Вот, ну, тут, вот
1: тут вопрос проработки с тем же самым ТП, да, насколько вы его обучили, рассказали про продукт ну и заинтересованность в степени заинтересованности, потому что все эти ТП, они в основном доход они получают в процент с продаж. Если они видят, что ваш продукт перспективен, и что они будут иметь процент с продаж даже хотя бы через год, то они будут заинтересованы в том, чтобы разобраться в вашем продукте. Но в целом, да, ча чаще всего им ну, практически по, по барабану, что им продвигать на старте. Поэтому, действительно, да. если вы заинтересованы в скорости продаж и окупаемости, то должен быть человек, который действительно разбирается именно ваш, а человек, который разбирается в продукте.
4: Давайте послушаем последний вопрос от Виктора. Вы в эфире.
3: Всем добрый день, Андрей. Благодарю за интересный эфир. Видно, как с каждым эфиром люди больше понимают в экспорте, в новом направлении, меня зовут Виктор, сейчас моя команда занимается проверкой качества товара и фабрика, но, конечно, постепенно мы смотрим в сторону экспорта. И, в принципе, вы многие вопросы уже об... объяснили в этом эфире, такой последний момент, а сколько примерно может потребоваться времени человеку или небольшой команде, кто со... хочет заниматься экспортом и хочет быть неким таким посредником между российским поставщиком и китайской командой. По продвижению на китайских маркетплейсах. Сколько времени нужно обучиться, нанять опыту, чтобы уже иметь опыт и продвигать эти команды на китайские игры? Спасибо.
1: <связать> <связать> да, Виктор. Ну, у меня ушло 7 лет. <связать> <связать> Можно да. как-то это сделать. Ну, нынешние <связать> условия. Не, ну можно, конечно, это быстрее сделать. Смотрите, я думаю, что ответ тут кроется в следующем. Если вы хороший управленец, именно человек, который разбирается в людях и умеет управлять ими, то у вас это займет очень короткий промежуток времени. То есть вам нужно будет найти просто надежных специалистов и взять просто пару кейсов и обкатать. Тут сложно сказать, сколько времени действительно зависит от людей, прежде всего. Это самый ключевой фактор скорости и качества. тут По-другому никак не ни финансы, не время тут не решат. Скватить команду.
3: Да, да интересно, не, не думали вот именно о, о команде да, и набрать людей, специалистов, профессионалов, которые уже будут. Команде продвигать дело. Интересно подошли. К вопросу. спасибо. Ну,
1: да. ну, насколько я знаю, вы в Китае, по-моему, проживаете, поэтому я бы рекомендовал вам искать команду среди китайцев. Ага, хорошо. Да, консалтинговых компаний подобных с, иностранным, с иностранными сотрудниками уже довольно-таки много. Поэтому можно сделать преимущество и искать китайцев.
4: Спасибо большое за вопрос, Витя. Ну что, мы постепенно завершаем наш сегодняшний эфир. Андрею, спасибо огромное, что побыл сегодня в качестве гостя. И напоминаю, что мы на наших вторничных, таких утренних посиделках вскрываем самые ключевые вопросы экспорта в Китае, продвижения и продаж в этом непростом регионе.
1: Да, спасибо вам.
4: До скорых встреч! 什么看我的心情你可以请问